0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso podcast do BTG Pactual, o Conselhos de Negócios. Eu sou Marcos Boaz, empresário e membro de Conselhos de Nove Empresas, e é comigo que você vai curtir esse novo programa. Nesse primeiro episódio eu falo com Carlinhos Maia, que é uma pessoa que eu tenho a honra de poder chamar de amigo, que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, que eu costumo dizer, Carlinhos não é um influenciador. Carlinhos, para mim, é um veículo de comunicação. Carlinhos, para mim, é o Silvio Santos da atualidade, porque é uma pessoa que tem a capacidade de construir, através da sua rede, grandes negócios.
1: Ah, cara, eu, eu, eu fico feliz demais de escutar tudo isso de, de você. A gente se bateu de cara. É, porque é alguém que já conhecia através de amigos, assim, tanto falasse tem que conhecer o Boaz, você tem que conhecer o Boaz, eu digo, eu tenho que conhecer o Boaz, então me apresentem. E aí a gente acabou se encontrando e de cara já rolou um negócio, né, que hoje aí já tá, você falou em Silvio Santos, e já tá um sucesso aí absurdo de uma conversa que a gente teve.
0: Uma conversa que a gente teve, porque eu sempre digo, esse mercado de influenciadores, as pessoas hoje, de alguma forma... Virou, todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer construir um canal pra eu se comunicar. Eu queria dinheiro,
1: você acredita? <risos> Sempre. O meu negócio, as pessoas me perguntam, mas eu queria ser famoso, eu digo não, querido, eu queria ser qualquer coisa que me desse um dinheiro pra me comer as coisas que eu quero comer, as roupas que eu gostava de usar, entendeu? Fazer o melhor, aquela mesma história da família, da mãe, todo mundo ajudar. Então, quando a fama é, é, veio, graças a Deus, obrigado, Senhor, mas eu, eu era aquele cara, tipo assim, quer que você terminei a escola, você é vendedor. Aí o Lucas, né, que é, que é meu marido, dizia assim: cara, mas vendedor, a gente estudou pra caramba, sei o que, bicho, eu quero ser vendedor, porque eu quero ser gerente dessa rede de lojas. Então, minha coisa sempre foi muito isso, sabe? Mas a tua primeira experiência como comunicador foi como? Foi no jornal? Eu acho que, que, não, minha experiência, eu era muito tímido na escola, eu era aquela pessoa que ficava, a, eu, eu tive dois lados, assim, eu comecei muito tímido, depois eu despiroquei, depois eu comecei a, a ir pra gremiação da escola, botar no recreio minha voz, a falar com o pessoal, e aí eu sempre, eu dizia, meu Deus, que talento eu tenho? Eu dizia, nenhum, porque eu não sei cantar, não sei dançar, não sei fazer uma cambalhota, sabe, eu não, não, não viro de quatro, não sei escalar. Aí eu disse, peraí, mas eu sei falar bem, porque na época quando eu ia estudar, eu... eu... Temos tempo pra falar tudo, né? Ah, vai, na época vai. que eu ia estudar, eu dizia assim, peraí, matemática eu detesto, porque alguém que vai contar o meu dinheiro não vai ser eu. Então, mas eu quero... <risos> e, e todas mas geografia, eu não quero saber das coisas, mas eu quero prestar atenção no português. Então a comunicação tá muito interessada comigo aí, porque eu, era, eu, tipo, eu preciso falar bem, me comunicar bem, porque se eu me comunicar bem, eu vou chegar onde eu quiser. E aí, a, meu primeiro passo na comunicação foi justamente isso, na né? escola, no recreio, participando da agremiação, porque as pessoas, os isso lá uma forma de você se projetar, sim, de você sim, falar, sim, de você sim. se comunicar. Lá com 16 anos, já, já fazia isso. Depois, eu digo, tinha um blog na cidade. Começou os blogs na época. E aí, eu não sabia escrever péssimo, eu sabia falar bem, mas errava para caramba. E o maior portal da cidade fez carlinhos. você Eu era conhecidinho, era popular, porque minha rede social é orcuta e na época tinha muitos seguidores. Vamos fazer um blog, blog da juventude, vamos escrever, escrever tudo errado. povo, péssimo, pai. Mas então, até então só escrevendo, não tinha Só escrevendo, mas aí eu comecei a incrementar a imagem, comecei a fazer vídeo, porque eu era melhor no vídeo. Aí o blog estourou. Aí uma rádio que era rival dessa, desse, desse blog me chamou e disse, vou sim, porque o rádio vai ser legal e é, né, tem essa coisa do de você se virar uma celebridade na sua cidade. E aí a gente foi pra uma rádio evangélica. Uma rádio evangélica com primeira experiência. Com primeira experiência. um cara sendo gay numa rádio evangélica, incubado claro. na época ainda, né que a gente chama de incubado. Sim. E aí eu digo, Lucas, vamos aí você. Que Mas é... já desde então um negócio familiar, você e o Lucas. Sim, né? O bate e o rouba, né? <risos> <risos> e então ele tinha mais cara e Eu achava que ele tinha mais carisma que eu, porque ele fez... E, e a família dele toda tradicional. Aí, meu filho, você tem que fazer faculdade, não sei o que Eu digo, confie em mim. Aí fazia computação na época. Eu digo: acaba com esse negócio de computação, pelo amor de Deus. Não vai caminho. nem usar mais computador. Pega esse dinheiro, vai pra academia, vai malhar, fica bonito, que eu preciso de alguém que seja o cartão de visita pra vender os patrocínios da rádio. E tem que ser você. E aí, só sei que eu articulava tudo lá e nosso programa era o máximo. Só que aí a gente, com essa naturalidade toda, tinha os pastores, que a grada era inteira de pastores, aí fizeram um motinho lá pra tirar a gente. E queiraram? Não, eles que saíram Não. todos. Ao contrário. <risos> tá vendo? É, Quem deu certo foi é, você. Porque aí o programa fez muito sucesso, né? E aí a gente continuou juntos lá. E depois fiz jornal na cidade. Aí, então, eu... essa é a
0: experiência do jornal. Você já mostrou que no, na primeira edição você chegaram a vender 14 mil reais em anúncio. Tu acredita. Então já mostrou
1: que independente da audiência você tinha um tino comercial já aguçado. E numa cidade de 60 mil habitantes só. E numa, e numa cidade colonial, né? Que Penedo é bem colonial porque sofreu muita interferência portuguesa. Dom Pedro que teve por lá. É, de, é uma cidade de casarões. É, parece Rio Preto. Só que lá no Nordeste. Então é, é um povo que era tudo assim. Por, é, porque é nomes e sobrenomes. Aquela coisa toda, e aí é, vamos fazer. Aí eu disse, pronto, pensando nisso, eu disse, uma cidade como essa, onde esse povo vive do sobrenome do, né, é, de, dessa coisa toda. Então, isso precisa ser mostrado. Então, eles querem aparecer. Eles fingem que não, mas eles querem aparecer. Aí eu disse, vamos fazer uma coluna social. Como? Se eu era um cara de uma vila, de uma comunidade que eu não tinha nome nenhum, como é que eu ia chegar nesse povo que tinha dinheiro na cidade? Né? Aí eu disse: caramba, vou investir em roupa. Mas com qual dinheiro? Então já. a
0: primeira forma que você falou, Menina, pra eu de... ser aceito dentro dessa comunidade, dentro dessa, dessa burguesia, dentro Sim. dessa sociedade,
1: vai ser eu me vestindo bem. Na imagem, né? Ela disse, caramba, você fala bem, mas né, em maio, os cabelos assim de chapinho, cabelo assim. Eu digo preciso cortar esse cabelo, preciso mudar aqui pra, pra, pra chegar nessa galera. Porque é uma galera que construiu coisas e se preocupam né, com todos. Os... Eu já mega entendo isso, que as pessoas, é, o cartão de visita são eles mesmos. E aí eu digo, pronto, fiquei devendo na cidade toda deve na cidade toda, compra a roupa daqui, compra a roupa daqui. Eu digo, pô, mas é o tempo de eu conquistar essa galera, fazer esse jornal. Depois eu vou lá e pago todo mundo, né? Era tudo muito cronometrado, sabe? E aí, ok. Aí eu digo, vamos fazer esse jornal. Inventei uma festa de lançamento desse jornal. E aí, daqui a pouco, tá... trouxe e colo na época que ela tinha lançado um livro, porque o colo é de lá, de, lá? de Alagoas. Sim. Eu digo, vou trazer essa mulher. E comecei a convidar. Uma... Aí convidei um povo que tava no The Voice. Sim. E aí... Do nada, tava toda a nata da Sociedade Penedense e outras pessoas de fora nesse, nesse, nesse evento de lançamento do jornal. Porque a gente conseguiu chegar em todo mundo, nas lojas, e né? vendia capa por mil reais o lojista, vendia outra por... E olha que uma cidade pequena e a gente conseguia vender capas de mil reais.
0: E como é que 2015 começa essa evolução das redes sociais? Eu conheço bem esse mercado, porque invisto na Spark, sim, que é uma companhia sim, de sim, mídia sim. de influência, e a gente vê que existe uma mutação. Você foi de Orkut, daqui
1: a pouco começam outras mídias a acontecer e você estoura no Facebook? Estouro no Facebook. Minha mãe, na verdade, porque assim, com, com toda essa questão do jornal e, e dessa. E deu, eu deu querer ser a, alguém que eu não era de fato. Então aí eu me. Eu me foi o momento que eu entrei em. em bitolei. Né? quem eu era, eu tô fingindo eu sou uma... Né? aí eu entrei em, em, em contradição comigo mesmo nenhuma desses devaneios pronto, aí teve tudo isso no jornal e aí as pessoas... Come... Começou a fazer sucesso. A gente começou a viajar com o dele do jornal. E aí as pessoas começaram a se incomodar na cidade, né? Então aí a, a atitude da cidade... Eu vivi isso em
0: Vitória. Sim. Eu sou do Espírito Santo e eu percebi que quando a coisa começou a dar certo em Vitória, as pessoas valorizavam muito o que era de fora. Sim, eu sim. Eu falei, pra eu poder ter a minha vivência um pouco melhor e poder ser valorizado pelo meu estado, pela minha cidade, eu preciso ir embora. Você, então começa a ter uma
1: visibilidade regional. Como é que a sociedade reage a isso? Não, começou a me machucar, né? Porque percebendo que a gente estava tendo uma ascensão social, tanto de nome e, e financeiramente, só que a gente vivia ainda numa vila, né? Porque a gente precisava usar esse dinheiro para comprar roupa, para entrar em restaurantes caros, aquela coisa toda. Então, um dinheiro que vinha, mas ia embora sim. E aí eu comecei a entrar em contradição, o Lucas e eu, do que a gente era mesmo, aí vem do lado dentro. E eu comecei a esconder minha família a minha realidade, então, aquela coisa do carro, não, pare aqui, duas, duas ruas acima. A, a imagem e a realidade Sim, se Sim, aí onde? começou a esconder, só que aí, chegou a, inter, a, a já tem, a, tem internet, Facebook, e o povo saiu oculto, vem Facebook, e aí as pessoas começam a fazer montagem da minha casa mesmo, passavam pela minha casa simples, humilde, e montagem com as fotos que eu fazia nos lugares ricos, fazia expectativa, realidade. Aí quer ser famoso, eu era, eu, era, eu virei o um meme da cidade. Entendeu? Aí eu passava na, na rua e o pessoal batia palma. E aí, o famoso, não sei o quê. Então virou uma coisa assim muito... É, um burro generalizado. Aí quando eu via... Isso pro... te entristecia ou isso te dava mais energia para você me superar? Me entristecia naquele começo, mas eu sou muito desafio. Eu sou geminiano. Eu então sou se também, você não quer, de me ver me cre... não quer me ver crescer, não me bata. Okay. Se você me deixar quietinho, eu vou ficar de boa. Mas se você disser assim, você não vai conseguir. Parece que vive um negócio aqui dentro. Porque se eu não fizer duas vezes mais, eu não, não sossego. Eu sempre fui assim... E aí, ok, aí, pronto, mas foi bom, porque eles fizeram isso, era meio que tipo assim, eu tava escondendo de fato a minha mãe e a minha realidade, então era uma parada que eu precisava viver, então eu já sou grato a todo mundo que, que fez isso, porque assim, quando eu fui lá e mostrei a minha mãe no primeiro vídeo no Facebook, o vídeo bateu 30 milhões, quando eu mostrei a minha realidade, a casa simples da vila, a minha, a minha, a minha vida mesmo, aí a gente estourou. Então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer já fazer algum tempo. Porque tem
0: tanta gente com talento espalhado pelo Brasil. Sim, que muita. Que hoje tem um telefone e divulga os seus vídeos. Qual foi o grande diferencial teu para, naquele momento, você gravar esse vídeo e virar esse
1: Naquele momento, esse não era só o Carlinhos Maia que estava escondendo a casa, a família e os amigos. Era todo mundo. Tem porque que... a rede social era elitizada e aí quem fazia sucesso quando eu cheguei na rede social eram as blogueiras famosas e ricas. Entendeu? E aí, todo mundo queria ser a referência dessas pessoas de mostrar viagens que não tinha dinheiro para fazer, fotos de luxo, foto disso, aquilo, outro. Só que a gente sabe a realidade do país que a gente vivia. Então, o Carlinhos era só mais um cara nessa multidão gigante escondendo a sua vida. E aí foi que eu entendi nesse primeiro vídeo que a rede social precisava que as pessoas mostrassem a sua realidade. Porque você acha que hoje todo mundo mostra mãe, avó, o cachorro, o pai sem a chapa e a casa pobre. Sim. Porque a gente fez isso lá atrás.
0: Teve essa influência.
1: Total, e totalmente. E teve uma estratégia ou não? Não teve estratégia. Talvez até tenha tido... Tenha tido de eu, de eu pesquisar algumas coisas assim, saber o que, é que as pessoas gostavam de ouvir. Mas aí foi meio que... Era um vídeo que eu ia fazer sozinho nessa minha casa pobre, né? na minha realidade mesmo. E minha mãe apareceu atrás com o carisma dela. Um vídeo que ia ser... Ia fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muito autêntica. É, é muito autêntica. Daqui a Aí estourou o vídeo. E aí as pessoas... Aí, aí começou... Aí vem a etapa, né? Aí o carrinho... Eu sou um produto, eu sou um produto, né? criado pelo Brasil, pelas pessoas. As pessoas viram o meu crescimento. Você e não me é um bate... homem de negócio, não. cara. E você é o próprio negócio. Exatamente. <risos> e me bateram, Boaz. E, e, eu sinto que eu sou assim. Eu sou um cara que eles fizeram e que eles sabem disso. Eles têm total convicção. Eles, assim, de vez em quando eles dão uma pisa para dizer assim, olha, a gente quem... Sabe? Só que aí eu sou muito... Eu sou muito efêmero e rápido. Então, eu, 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 eu não sou um bichinho que fica dentro de alguma coisa, dentro de uma caixinha. Bom, moral da história. Então... Por isso que hoje a gente vai ser enredo de escola de samba, não Carlinhos. A minha mãe é a protagonista e eu que sou o diretor da vida dela. Que demais. Então quando eu comecei a mostrar
0: isso, foi sucesso todo. Eu fico muito feliz de ver a tua relação com a tua mãe, porque eu me identifico muito, eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe também. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou, apoiou as minhas, as minhas loucuras, a hora que eu quis sair de casa, a hora que eu quis é, mãe, buscar meus desafios.
1: Mãe, eu vejo isso, eu vejo nas imagens, quando, quando, eu falei, mandei pra ele para pra você, eu disse, caramba, Sim. que legal, independente da posição que vocês ocupam, social, é bom olhar e ver que existe a realidade mesmo da, da, da simplicidade da, do amor que é a família. Alguém te inspirava nessa época? Tu acredita? Eu nunca quis meio que me inspirar em ninguém. Eu, não, eu, não, eu me boicotava. Assim. Você não olhava para televisão eu, ou
0: para algum lugar, algum, alguém eu acho internacional? Que, eu acho
1: que diretamente não. Eu acho que pode ser internamente. E eu ficava boicotando tá. porque eu, eu era muito de dizer assim, não, eu vou fazer a minha história. É. Né? Era até uma bobagem porque você deve ter sempre inspirações. E tem muita gente... Sensacional que tem histórias aí. Hoje eu, e hoje eu posso ter tenho a certeza que hoje eu me inspiro em várias pessoas. Mas naquela época eu, eu queria muito ser tipo assim: eu vou fazer a minha história, não vou olhar para lado nenhum. O tá. que foi bom também, porque Sim. eu não olhei para nada e, e você só. você construiu uma identidade própria. Uma identidade própria. E hoje quem te inspira? Ah, várias pessoas. Você é uma das pessoas que me inspiram ah, pela, pela sua também. família, pela. Porque eu come... quando eu me aproximo de alguém, de fato, diferente de antigamente, que eu queria só fazer o um negócio, eu começo, a ver caramba. Hoje você lida com energia, né? Claro, se vai total. ser bom, se vai ser leve. Então tem, tem muita gente que me inspira. O, o Silvio Santos é a maior referência, eu acho. E
0: né? eu vejo muito, eu falo isso para você, eu vejo muito similaridade, porque eu acho que o Silvio teve uma capacidade de transformar um veículo de mídia em construção de novos negócios.
1: É, Eu acho que ele é o maior gênio hoje que a gente tem no país. E ele, ele ficou tão grande quanto a Globo. Então aí tem, existe o SBT que todo mundo conhece, popular. Aí vem o Silvio Santos, o nome dele, que é tão grande quanto qualquer outra coisa. Aí vem todas as outras coisas, e pronto, eu acho que a minha maior inspiração é, hoje é o Silvio Santos.
0: É, e a tua audiência hoje bate
1: é, TV aberto. Bate TV aberto. E você tem construído é. através dessa audiência negócios. Negócios, bastante, inclusive. Porque também, o que foi que eu fiz, boys? Eu, eu queria o dinheiro, mas não era. A, 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 depois não se parou de ser a prioridade. Eu entendi o propósito da, da, da parada. Eu fiz, então, desde o começo. Então, por que meu arroba, o arroba né, do Instagram, é tão valorizado? Porque eu não fazia publicidade de nada. Toma aqui, vamos aqui esse prato de comida pra você divulgado. Eu digo, não, obrigado. Toma essa arroba que eu tô mandando pra você. Não, obrigado. E que a maioria eu, das pessoas hoje eu, vivem de pergunta. Eu mesmo precisando lá atrás, eu não fazia. Eu fazia muito conteúdo. Eu fazia conteúdo 24 horas por dia, senão vinha uma publicidade. Entendeu? Porque aí quando eu fazia uma publicidade, era uma construção tão bem feita. As pessoas valorizam. Que aí pronto, se eu, em vez de eu fazer agora. É, é, é muito simples, né? As pessoas perguntam, por que você vende tanto? Porque a pessoa pega um negócio aqui, aí vamos lá, eu fechei uma publicidade com boaz pra divulgar o relógio desse copo de água aqui. Aí a pessoa, na ansiedade de já fazer a próxima publicidade, vem aqui e diz: esse copo de água é maravilhoso, compre, e pá, 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 pá. Não vai vender nada. Então, quando eu pego um copo de água. Ah, Carlinhos, esse copo de água, tá bom. Esse copo de água vai ficar comigo um mês, ele vai fazer parte da minha vida. Ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer aqui, ele vai aparecer ali, eu vou tomar esse copo de água. E no final de um mês você já gente, ah, sim, esse copo de água aqui que vocês estão vendo é o copo de água que eu mais uso. É nesse link aqui. Que tá dentro de um roteiro, né? Tá porque dentro eu, do eu, roteiro. eu percebo,
0: eu, quando eu te, eu fiquei assistindo. E parece que eu tô assistindo um filme, uma novela, uma história, porque. Sim. Tem um, tem um início, tem um meio, tem uma... E muito Não, verdade. tem início, Sem, meio e fim.
1: Porque o stories é histórias, né? Então, também, eu também sempre identifiquei isso muito rápido. Eu disse, é histórias. O povo quer ver histórias. Começo, meio e fim. Então, mesmo que eu esteja aqui, eu sempre vou fazer um começo, meio e fim. Entendeu? Aí eu trago um conteúdo. Gente, estou aqui com Isso vem tudo da tua cabeça. Vem tudo da minha cabeça. Eu sou então, inteligente pra caceta.
0: Eu também. percebo isso. O resultado é <risos> o Brasil Modesto. também. E, <risos> e os tem... resultados estão aí, né? Porque é, é, eu me lembro de ter visto... O teu nome chegar aí brigando com Kim Kardashian, sim, mundialmente sim, falando. Sim, sim, sim. E isso é bacana
1: demais como orgulho brasileiro. Eu dei uma deslumbrada, Boaz, nessa época também. Deu? Ave Maria, dei uma deslumbrada porque aí você também fica se achando uma coisa, ma, ma, o mais mais, o mais mais aí também. Mas eu, 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 mas eu também reconheço rápido, sabe? Do mesmo jeito que eu subo ali, quando eu, eu volto, eu digo, meu Deus, estou viajando. Você tem medo do fracasso? N nunca tive medo do fracasso, não. Nunca eu, era, eu era feliz mesmo sendo pobre. Eu sempre fui feliz. Eu, eu, eu nunca fugi da minha felicidade, as coisas ruins aconteciam. Olha que eu sou um cara adotado, que de alguma forma Deus me colocou na, na vida de uma mulher preta, surda, né? lavadeira de roupa, com o um pai que viu, com meu pai adotivo, que viu o tio dele, irmão da mãe dele, matar o pai dele na frente dele. Quatro irmãos enlouqueceram, am, a, enlouqueceu. a mãe ficou cega e meu pai estava enlouquecendo quando, quando eu entrei na vida dele. E aí, eu me, numa comunidade, a mais violenta de lá da minha cidade, que é um buraco. Então, assim, sempre foi um filme minha vida, porque eu morava num buraco, numa ladeira, um negócio lá embaixo, e aí em cima da ladeira tem a casa do prefeito, do lado tem a casa do bispo. Então eu vivia nessa. Eu subia a ladeira pra ir para a escola e vivia nessa vertente e, 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 e dizia, meu Deus, mas por que o senhor me colocou aqui? Por você porque tinha tô... esses momentos de tinha. reflexão? Eu olhava pra minha mãe, eu via ela preta, e eu chegava na escola com ela, as professoras diziam, é, mas você é a babá dele, é? Porque eu sempre né, Ela sempre me organizava. Ela sempre cuidou de mim com muito carinho. Ela chorava. Não, e provavelmente só... essas professoras devem dizer. Eu sempre acreditei nele. Hoje, ah, né? hoje em <risos> dia deve dizer. E aí... Mas aí só sei que ela dizia... Minha mãe passava por muita humilhação comigo. E de gente queria me levar. Eu lembro de muitas cenas assim do tipo. E aí eu me perguntava... Caramba, mas o que é que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Se eu não sou parecido com, com, com essas pessoas, né? Eu, dizia, eu me sentia deslocado, mas ao mesmo tempo eu dizia... Não, eu, eu sou conectado com esses dois seres humanos. E aí... Eu tentava, mesmo com todas essas coisas acontecendo, todas essa, essas maluquices, eu dizia, eu era feliz. Porque eu ia lá e construía a minha família. Como A família da minha mãe, por ela ser surda, não sei o que, não me aceitava direito. Dizia, você pegou esse para criar pra quê? Você não tem dinheiro, vai ficar com fome. Escutava muito isso. Eu dizia, então eu vou fazer minha própria família. Então, eu, eu ia pela energia. Então, meu melhor amigo é meu melhor amigo até hoje. Trabalha comigo. A, 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 a menina que tinha uma loja, que era a Mariana, que me deixava eu comprar as roupas fiadas. Hoje, você trabalha comigo. Relações. Hoje, ela era, era rica da cidade. E hoje, continuo graças a Deus, trabalha comigo. Largou tudo. Então, a gente não pode esquecer das origens. Não, zero. Então, Gratidão, sempre digo Todas isso. as pessoas que me, me ajudaram lá atrás, todas trabalham comigo.
0: Quais são os pilares para você para você ter construído essa história até hoje, assim, como dicas.
1: Ah, e sem ficar, sem ficar piegas, assim, de verdade. Sim, Jesus como Cristo. verdade mesmo. Jesus Cristo. É a maior referência. Tem até tatuada aqui. Eu tenho, é a maior referência universal que a gente pode ter, porque foi um homem que caminhou entre a gente. E, às vezes, eu sou da internet e, às vezes, a pessoa dizia, mas não pode ficar falando de religião. Não tô falando sobre religião. Tô falando sobre o que eu acredito, o que, é, o que viveu, esteve é, com a gente e passou a maior lição de todas. Então, quando você entende, você nunca vai ser ele. Então, não adianta, eu até digo assim, eu... Consigo 70%, 60%. Vá virando a cara para umas coisinhas aí, porque não vai dar. Mas o máximo que eu posso seguir os ensinamentos dele, tenha certeza que eu faço isso. Então é a minha as maior referência. Eu muito pergunto ah,
0: quais, muito, quais são as suas referências, quais são as suas bases? Eu sempre digo, fé, conhecimento e saúde. É, eu tenho muita fé também. Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Cara, você tem que trabalhar, 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 ter propósito.
1: Mas eu eu na minha vida eu não falo adeus, eu não falo será eu não falo, eu não falo. Nada que finalize, eu não falo. Entendeu? Eu não me despeço, eu não, talvez. Eu não, essas palavras não estão no meu dialeto, do dia a dia. Nunca estiveram. Tem muito isso também. E é uma coisa que você tem, sempre teve isso desde... Sempre tive isso. Sempre tive isso. Eu nunca... Fui, eu nunca. Nada que finalize, ou que pare, ou que pause, ou que, que, ou que me faça repensar se vai dar certo ou não eu, não, eu não uso no meu dia a dia.
0: A opinião pública já pautou as suas decisões empresariais e profissionais?
1: Sim, sim. Com certeza, tá? Afinal, a gente trabalha pra... Para eles, né? Então tem algum momento que sim, mas, mas hoje, mais não. Hoje eu, eu, hoje eu acho que eles recebem o carrinho Maia, como que é isso mesmo. Eu acho que eles já tiveram muitas, já tiveram muitas nuances minhas. E eu sou esse cara mesmo e, e, e quero continuar assim. Eu não quero virar um politicamente correto, porque eu não consigo ser. Então, mas eu, é o que te fez chegar é, até aqui, né? Ser verdadeiro é, é. Então, eu não quero, eu não quero entrar nessa onda. Então, eu vou pegar, eu, eu apanho mais, mas pelo menos eu continuo sendo. eu. Entendeu? Então, se você vai gostar de mim, você vai me cancelar, mas você vai me cancelar sendo eu. Então, eu vou repensar. E eu, eu tenho facilidade de pedir perdão e desculpa. Até porque não existe uma faculdade para ser influenciador. as claro. pessoas E não sei o que é influenciador digital. E, e ainda continuam desdenhando, que eu acho uma burrice sem tamanha quando a pessoa não entende que, a no, que o futuro chegou. E quando ela acha que... Não, porque a minha faculdade é ok. Você fez parabéns. Maravilha. Você é inteligente no seu contexto. Isso não diminui. Mas entenda que se você não usar a rede social... Uma manicure já está usando para mostrar o trabalho dela. E a sua, a sua faculdade não valeu do nada. Você vai estar sendo burro. É burrice. Então, não adianta você estudar oito anos, seis anos, chegar aqui e ficar batendo de frente com o futuro, achando que o seu diploma é o maior do que essa coisa gigante que aconteceu.
0: É, eu sempre falo isso. falo isso para os meus filhos. Né? Que as pessoas perguntam qual é, o maior, qual é o maior ato de empreendedorismo que você teve na sua vida. Qual foi o maior negócio que você fez na minha vida. O maior de empreender, para mim, é ser pai. Porque você está educando as, as crianças de uma forma onde elas têm que enfrentar o mundo não para o futuro, para o presente. E elas já nasceram nesse mundo de rede social, de informação rápida, né? Nossa época não era assim, a gente não tinha esse acesso não, rápido. Não, 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 não. E muito restrita a algumas pessoas. Hoje você ouve as pessoas, as pessoas têm um voz, as pessoas falam o que elas querem. A Maricuri fala o que ela quer. Exatamente. Vende o produto dela.
1: Exatamente. E lá, e lá atrás era muito maluco isso, assim, né? Porque a, a, eu escutava muito isso, assim, as minhas primeiras casas, quando eu em condomínio, isso aqui, outro aí, médicos e tudo mais que moravam lá, diziam, como assim? E faziam questão disso chegar até mim. Esse cara com esse carrão, não sei o quê. Eu digo, caramba, porque simplesmente eu não escolhi fazer faculdade? Só sobre isso. Não é porque eu não era inteligente, não. Porque, pronto, tinha uma escola técnica, esses IFES, daí, IFES pelo Brasil. Eu disse que eram duas vagas para ganhar uma bolsa de, de, de estudo. Ganhava quatro, cê, 400 reais na época e uma viagem. Então, eram todos os IFAS concorrendo lá de Alagoas para essa, essa, né, essa bolsa. E aí eu me cadastrei no Ifal entrei no Ifal só para fazer essa prova, essa redação, para ganhar esse dinheiro por seis meses. E eu fui o primeiro lugar. Então foi uma opção minha no estudar. Entendeu? Porque eu queria entrar no futuro quando as pessoas ainda estavam desdenhando o futuro. Então enquanto você desdenhava isso, eu estava lá recebendo aplausos e humilhações para hoje estar tá rico, muito bem, obrigado. Entendeu? E
0: essa questão do sucesso para você... A relação com o sucesso. Outro dia eu estava numa roda de amigos discutindo isso. O que, que é o sucesso? Né? Pessoas valorizam o sucesso. O sucesso é fama?
1: Sucesso é ser feliz? O que, que é sucesso para você? O sucesso é você estar tá bem dependente do, do, se você estiver num momento de explosão ou não. Porque as pessoas acham que também sucesso é você estar tá toda hora pá, 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 brilhando. Então Isso é sufocante. Isso não é sucesso, isso é sufoco. E é impossível a pessoa é, ficar sempre nessa posição. isso. Então, assim, sucesso para mim é os meus negócios serem muito bem pautados e feitos para que eu consiga ter uma estabilidade. Quer dizer, estabilidade também não existe, porque você está crescendo ou está caindo. Mas é que eu consiga manter o meu povo e, e meus negócios, independente de eu estar tá no auge, né? Porque hoje em dia você tá no auge é, é assim, né? É, toda hora aparece um fenômeno novo, porque, é, porque tudo, todo a mundo está em O tempo inteiro é isso. A empresa então, vai disso. bem, a inverno vai mal. Então, sucesso para mim é credibilidade. Então, a credibilidade que eu construí e que eu usei essa fama para que, se em algum momento as pessoas dissessem assim, pronto, já deu de carrinhos maiores definitivamente. Aí eu vou dizer, tá bom. Agora eu vou pegar tudo que eu conquistei e vou viver do, da credibilidade que meu nome fez. Entendeu? E
0: você que tem hoje acesso, ganha dinheiro. Na tua percepção, dinheiro traz felicidade?
1: Traz, com certeza. Isso é história de dizer que dinheiro não traz felicidade, porque você não tem. Entendeu? Claro, óbvio que traz felicidade. Tipo assim, eu vou ali, vamos, mamãe, vamos viajar. Vamos para uma praia gostosa que não tenha ninguém. Até os pombos tiram. Isso é felicidade, você tá com as pessoas que você ama, a não ser que você vá cur... usar o seu dinheiro para fazer coisas ruins ou viver ele com pessoas que não têm amor por você. E aí, moral da história, é... no, no fim das contas é isso. É óbvio que traz felicidade, porque dinheiro é espiritualidade. Pra mim, eu vejo como judeus. Dinheiro é espiritualidade. Então não tem isso. Esse medo do dinheiro eu nunca tive, meu amor. Uma forma de conquista, né? É um troféu. De... É, meu, é um troféu e eu uso bem. Eu uso e abuso. As pessoas ficam, mas... E as pessoas do fome. Eu digo se eu, tenho, se eu tenho dinheiro pra ajudar as duas coisas, eu ajudo pra caceta. E as pessoas imaginam que esse show business, esse show que eu faço na, na minha rede social, dá ajuda. Isso é a televisão. Eu quero emocionar você, eu quero inspirar você, eu quero que você chore. Ali eu tô profissional. Só que o que a gente faz na vida real é muito maior. E os 4 mil empregos diretos que eu dou de uma, bebu de uma hamburgueria que está aí com 230 lojas, que vendeu é, em 3 meses. Tem 4 mil pessoas já empregadas. E quais são os seus grandes negócios? Tem a Beburg, né é, que já está fora do Brasil, já tem oito lojas. Já, é, graças a Deus, super bem. Agora a Basca, que é essa marca que eu estou usando. Inclusive, Parabéns, ali, ó.
0: demais. viu e Você estruturou uma equipe? como Estruturei. É que todo o teu time.
1: Todo, todos de amigos. Eu tinha uma outra empresa daqui de São Paulo. Eu disse, não, eu quero pessoas que me... Que me amem, que compreendam meus abusos e que ligue assim. Ah, não, liga, foda-se, que hoje ele tá doido. E que não fique se machucando toda hora, porque eu detesto gente que se machuca toda hora. Eu digo, gente, olha assim, vou pagar muito bem a vocês, pra vocês saberem quando eu tiver piradas, e aí, a Doida hoje. Entrar <risos> no então, ouvido e sair então pelo parte, outro Parte da estratégia é boa remuneração. É, não vou humilhar ninguém. Então, isso não existe. Vou estar tá te humilhando, fazendo você passar a vergonha na frente das pessoas, porque o que eu não quero para mim, eu não dou pro próximo. Então, isso não é sobre isso, mas é tipo assim, tô acelerado para cacete, bora, 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 bora. Então é sobre isso. Então, tipo assim, até meus seguranças. Aí, um, um deles, né? O Guilherme trabalha comigo há quatro anos. Aí aí fez chefe, eu tô. Peguei é da polícia também. fez chefe, eu tô. Pensando em sair de um dos dois empregos, porque meu, minha filha nasceu e eu tô agora não tô, com pouco tempo. Eu digo, sem problema, vou contratar outro segurança. Você vai ter mais dias de folga, mas eu não perco você. Tem é essa... tão difícil a gente achar pessoas fiéis e é. reais que a gente tem que ter é. esse momento de poder. Então, também essa realidade saber... eu contratei um outro segurança, com o meu segurança ter folga. Tá. <risos> tá ligado? Sim. Mas então, tem um eu cara
0: competente, confiança, Exatamente. dedicado. Exatamente. E você tem essa, essa visão de remuneração, também tem essa visão também. É assim, isso, a gente então... não constrói nada sozinho, é. tá? É
1: eu digo, não, porque assim, caramba, você tá na, dentro da minha casa. Você tá vendo eu comprar quadro de meio bilhão de reais? Você tá vendo não sei o quê? E você ali dando... Até minha funcionária aí chegou lá airline. não tinha um dente, não sei o quê. Eu digo, primeiro você vai cuidar de você. Bora, botei no mesmo dentista que o meu, ajeita esse dente, ajeite esse cabelo, vamos, 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 vamos. Tá linda, tá feliz. Ela chega lá de, pra empregar, de, de, de secretária, mas tipo com uma bolsinha, toda organizada, linda. É demais, velho. Eu digo isso porque eu quero que você depois, de tanta confiança que eu tenho em você, vá coordenar alguma equipe minha. Minha parada é sempre assim. Você quero... tem
0: muito prazer em comprar. Eu tava conversando isso com, em casa com a Vanessa. Semana passada Eu falei, Vanessa, sabe o que, é que eu acho? Você, é, ao invés de ganhar, gostar de ganhar presente, você gosta de comprar presente. Não, então... eu gosto
1: de comprar. Eu, tenho, eu gosto de comprar. Eu gosto de Narló, esse Cidade Jardim JK, que eu não, eu não me recebia, batia a cara, né? Porque eu tinha cara cheia de espinha, não sei o quê. Hoje eu entro. Bora. É. Fecha Paulo, Cadê o, chan o chanel? Não sei, cara. E compra a loja toda. Eu compro. Eu compro. Eu gosto de comprar. E, e, e me faz bem porque eu gosto de moda também. E aí, a comissão vai ser ótima, gente. Bora, bora, bora. Eu gosto de comprar. Não, e
0: você tem muito bom gosto que eu vi outro dia na tua imagem da tua casa: que você tem cobra na parede, você é, é um cara que é. né, com tem o tempo Oscar você Ma, começou a um, investir em ar, começou tem. a investir em outras coisas. É, e te dá muito prazer.
1: Dá muito prazer. Inclusive, eu ganhei agora um quadro do cobra do presente aniversário. Eu digo, caramba, isso é, é massa, cara, isso, né? Conquista. Porque, né, o cara gostou, né? E, e manda aqui pra gente. Eu tive porque... Eu, 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 se eu queria ser grande, Boaz, em todos os aspectos, assim, né? Eu precisava entender de quase tudo, né? De tudo você nunca vai conseguir. Mas de quase tudo, eu precisava transitar. Então eu não queria chegar como emergente para as pessoas. Mesmo que eu fosse um emergente, eu queria dizer assim... Não, porque... Não, quero, não queria passar, não queria ser a chacota. Já fui chacota na vida, não tenho mais paciência para ser chacota. Então, assim, eu quero que as pessoas vejam assim... Não ache um erro, sabe? Caramba, mas por que ele tá me incomodando tanto? Não, mas. E esse público
0: anterior, que você mostrava a vila, que você mostrava a tua casa, que você mostrava o lugar onde você vivia, houve um conflito de público?
1: No começo, sim, mas era tudo tão claro. Eu dizia: ou oh, vocês começam a acompanhar e entender que mudou, eu não vou ficar fingindo de pobre pra vocês pro resto da vida, não. Porque mostra de novo é, a sua verdade. É. Né? Eu dizia: não vou ficar fingindo. Vocês querem. Ah, eu gosto de você na vila. Não vou ficar fingindo. Se minha vida mudou toda, eu vou ficar falando toda hora de pobreza se eu não tô vivendo isso. Então, vocês vão querer uma farsa. Eu não sou uma farsa. Então, faz assim. Então, hoje eu vejo cada história, Boaz, da galera do Acredita Colega. Inspirar. Que mudou tudo. E de gente que abriu um salão e tal, tá um mega salão. É que são histórias absurdas. Não é por acaso. E a gente criou uma legião, assim. E, é, então, houve esse conflito. Mas, hoje em dia, não. As pessoas recebem isso pra Porque eu volto lá na vila. né? Eu tô, sempre tô lá. Eu, porque eu amo estar lá com as minhas pessoas. Vou porque eu quero... Que é legal, aí brinco lá também, entendeu? E pego os, o meu povo da vida e levo lá pra cá. É então, a mesma coisa, eles estão bem hoje em dia, né? Muitos estão bem. Hoje tem, tem, tem personagem meu que tem apartamento no mesmo lugar que eu, na beira da Praia de Maceu. É.
0: Tua relação com o dinheiro, é, você pensa, vou viver intensamente o que eu estou vivendo hoje e vou gastar o que eu quiser? Ou você pensa a longo prazo de guardar dinheiro? Eu, eu, Qual é a tua eu, visão? Eu, eu sou, eu sou muito a
1: moda antiga, eu compro muito imóvel. Eu tenho medo da peste de botar meu, meu dinheiro na mão do povo. Vamos fazer essa aplicação, de aplicar onde? Eu, tenho ainda, eu ainda tenho o meu receio, então eu compro muita coisa de, de valor que eu tô vendo ali, eu gosto de ir lá ver a terra assim, pegar, não, tá aqui, entendeu? Sim. E joia, e relógio, boto no banco e, e tudo que eu puder fazer pra... Mas eu acho que no futuro aí sim, ano que vem eu começo a pensar em, em aplicações, mas ainda não quero. Tá, e, é uma visão tua. Aí, ainda nesse não sentido. quero, mas vou querer, ano que vem vou querer, mas agora é uma coisa eu tava que eu estruturando fiz. também e eu precisava que as pessoas vissem a Ferrari do Carrinhos Maia isso, aquilo, outro, sabe? Porque precisava fazer todo esse efeito para poder vender mais, né?
0: É Eu, nesse sentido, fiz também na minha questão financeira. Eu disse, olha, é, eu não vou ter competência em ser bom em tudo. Eu sempre tive essa humildade. Então, sempre tentei me cercar de pessoas melhores do que eu para me ajudarem. Eu nunca tive essa dificuldade. Mas tem gente que pensa ainda, na pandemia, as pessoas falaram, eu vou viver de uma forma intensa, não sei até quando eu vou estar aqui, então vou viver, vou gastar mais, vou ter uma vida mais mais livre, não vou me preocupar muito com isso. Você sabe uma coisa que mexeu muito assim com uma visão que eu tive quando eu vi um vídeo teu? É você fazendo uma viagem com o Lucas e aí você conheceu uma pessoa na viagem, acho que trabalhava no hotel, se eu não me engano. Sim, sim. E eu fiquei impressionado, que já tinha noção do poder que você tem de transformar a pessoa que não era conhecida em uma pessoa é, é, bastante conhecida, com bastante visualização. Você tirou a pessoa do zero e a pessoa saiu para, sei lá,
1: um milhão e uma semana com você é. de, de seguidores. Você tem noção desse poder que você tem? A, acontece isso. Mas, mas é justamente isso. É justamente essa construção de, de você... Eu, eu invado assim, né, com a permissão da pessoa, o melhor... De, por isso quando eu digo, vamos jantar, porque eu quero mostrar um lado além desse lado aqui. Porque aí eu desconstruo essa imagem, entrego para as pessoas que você... Além de, de todo o que você viu... É em Maldivas isso, inclusive. Foi em Maldivas. Então assim, eu, eu queria mostrar que além da Maldivas ia os bastidores da Maldivas, tipo assim, das pessoas, do, da realidade, do que fizeram para chegar até em Maldivas. Então, essa é a minha parada. então Mas é isso. Oxe, cara, tem gente com 5 milhões, né? Tem gente com 6 milhões, assim, que aí eu vou destrinchando. E... e eu vejo que o pessoal da Vila, você também construiu um time. Tá? É. Todo mundo tem vários seguidores são e muito porque... São... Se... É, a gente fez igual pro então pensando Eu preciso fazer uma rede. Então, a maior influenciadora de Fortaleza eu, tem que ser a minha. É o que eu tô te falando, você a é a emissora uma emissora de comunicação, é, as emissoras de, de comunicação aberta em afiliações, você criou isso? A de João Pessoa tem que ser a minha, a de, de não sei de onde. Eu fiz várias, então além da, da Vila e dos outros personagens, aí a gente fez e espalhou personagens pelo Brasil todo. E na hora que você lança um produto, essas pessoas aí. Exatamente. É, aí tem outra coisa também, é porque... tem uma época que me bateram muito, você lembra? Cada pancada e. É porque não derrubou? Óbvio, porque eu não tô sozinho. Você acha que eu ia ficar sozinho? No... Eu fiz uma rede gigantesca de pessoas que eu não sou sócio delas. Eu sempre disse assim. Traz o seu melhor aqui do, do seu talento, mas vai ganhar seu dinheiro. Eu vou dar umas dicas aqui, busca você ser o agente, ser empresário. Eu nunca quis ser o agente delas. Nunca porque eu foi sabia uma, que. Uma eu... vontade tua ser gestor. Não, porque eu sou muito artista também. Claro. Então, o um artista é despiroca. Então, quando você é o cara gestor, você consegue coordenar. Mas o artista, não, é despiroque. Então imagine seu. Se além de filmá-las e ainda ser responsável por achar dinheiro para elas para dividir comigo. Nem ia prestar. Elas não. têm uma
0: outra missão. Não, eu
1: mostro e nem, nem fico sugando a energia delas. Não, não faça isso com fulano. E pelo contrário, grava com os youtubers grandes, leva o nome da gente também. Aí tem um monte hoje que está em vários lugares.
0: Carlinhos, o nome do nosso podcast é Conselho de Negócio. Eu preciso te fazer essa pergunta. Quais são os seus mais valiosos conselhos de negócio?
1: Hum, pergunta pergunta, de, pergunta boa. Deixa eu, deixa eu imaginar alguma coisa bem objetiva aqui para vocês. É... Primeiro que eu acho que... Ó, muita gente não diz isso, mas eu sempre digo. É, você tem que se arriscar. Sabe? Você tem que se arriscar. Você tem que observar bastante. Então, quando eu fui entrar na internet, eu fui lá ver... É, quem bombava, porque bombava Então eu ia lá e olhava os comentários de vários youtubers Porque na época era youtubers Digo, por que esse cara é grande? E quais são os erros que ele comete Que as pessoas estão replicando aqui nos comentários E quais são os acertos E eu fazia isso com o um cara do humor Eu fazia isso com a blogueira de maquiagem Eu fazia isso com, com a menina fitness E ficava olhando os comentários positivos e negativos E o, e o que eles erravam em, em, em comum E o que eles acertavam então disse, ah, então, então por isso que eu virei influenciador quase perfeito na época, porque eu só colocava. O que, que as você pessoas observa Observava o que as pessoas faziam era uma referência. É, eu, eu observava, eu observava o contexto. Não era nem a pessoa, era o contexto, internet. Então, tipo assim, aí eu ia lá e, e anotava o que, o que as pessoas estavam reclamando e que as pessoas não davam valor. Ah, eu não gosto desse jeito que você entrou na chamar. Eu dizia, o povo não gosta. Aí, entendeu? E Sim. pegava, aí eu gosto desse tipo de luz. Olha, não corta a edição assim tão rápido. Então, aí eu pegava tudo que tinha em comum entre eles que era bom e positivo, aí eu trouxe pra mim. Então, o negativo eu vou tirar para cá, vou botar só o positivo e aí vou colocar a minha energia nisso. Uma pesquisa que de mercado. Então, uma pesquisa com certeza e se arriscar depois.
0: Parabéns. Muito honrado do primeiro episódio de ser com você. Um cara que eu tanto admiro, que eu tanto respeito e que fortalece ainda mais o que eu venho dizendo dessa minha parceria com o BTG, que é cada vez mais a gente poder propagar e construir, empreender e sempre cercar de pessoas melhores do que a gente. E o teu sucesso são vários motivos, mas um deles é ser verdadeiro. Essa aula que você me deu hoje aqui me fortalece a ser cada vez mais verdadeiro como pessoa, como profissional. E como ser humano.
1: Poxa, amém. Obrigado. Obrigado, Boaz. Que Deus abençoe mais ainda. Eu gosto demais mais de você. É, fizemos agora um grande negócio junto. Mais uma vez que é sobre negócios. tá aí tá um perfume que a gente lançou juntos. E assim, eu, 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 eu cheguei para Boaz e disse, Boaz, eu tenho o sonho de lançar um perfume, de ter um perfume. Ele, tá bom. Pa, 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 resolveu. E aí eu vejo o meu perfume Brasil todo falando, graças a você. É a você. O mais vendido, inclusive. Talento. Foi um recorde na marca, assim, de, de tempo recorde de... E estou muito feliz e só mostro quanto você é um cara próspero e o que você coloca a mão também faz florescer. E aí são o tipo de pessoas que eu valorizo muito, que trazem energia e que tem uma coisa boa. Um beijo para você e para sua família e para todo mundo que tá aí do lado de casa. E ó, chega, até a próxima.
0: Obrigado. Tamo junto.
1: <risos> que papo
0: sensacional. Esse foi só o primeiro conselho de negócios. Eu sou Marcos Boaz e junto com os meus convidados vamos te aconselhar, te inspirar na vida e nos negócios. Está ansioso, ansiosa para o próximo episódio? Não deixe de seguir o BTG Pactual nas redes sociais para acompanhar mais convidados que estão por vir. Ah, e não esqueça, dê um like aqui no vídeo, siga o canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades do BTG. Até o próximo conselho.